0: Wie geht's dir, Tim? Ach gut, eigentlich ein bisschen stressig so aktuell alles. Aber, ähm, ich bin froh, dass wir wieder Zeit gefunden haben, ein bisschen zum Runterkommen. <lacht> ähm, ja, ansonsten alles schön, würde ich sagen. Naja, ähm, ich freue mich ein bisschen auf die Ferien. Kennst du das ja? Das ist ja auch ein Lehrer im Haushalt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich bezog meine Frage oh. allerdings eher auf was anderes, nämlich auf deinen physisch-geistigen Zustand. Ach super,
0: mega entspannt. Also da muss ich sagen, aktuell, ich bin wach.
1: 25 Tage ohne Alkohol. Auch gut.
0: Und ich muss sagen, tatsächlich, so richtig vermissen tue ich es nicht. Ich habe jetzt auch schon mit dem Gedanken gespielt, das Ganze noch ein bisschen zu verlängern. Du Wahnsinniger. <lacht> Obwohl natürlich hier und da denke ich mir schon, ach, ähm, ich habe letztens, wir sind ja umgezogen und ich habe meinen mein Whisky ausgepackt. Es waren irgendwie,
1: nicht. Acht Flaschen?
0: Ja. <lacht> Ist auf jeden Fall ein kleines Regal voll geworden. Und da dachte ich mir schon, als ich ihn ausgepackt habe, eigentlich müsste jetzt einen schönen Dram eingießen, wenn du das hier machst, dann das alles so ein bisschen zelebrieren. Das hätte gepasst. Ja. Das wäre so ein Moment gewesen einfach, wo man sagt, ja, der hätte davon profitiert, tatsächlich so einen, so einen Schluck Whisky ähm, dazu zu trinken, weil es einfach schön war. Ich habe dann mich da hingestellt, hatte so einen, so, einen, so einen kleinen Tritt, und ähm, das Regal war an der, an der Wand angebracht und ähm, die ganzen Regalböden verlegt und habe dann geguckt, dass sie einen guten Abstand haben, dass die Flaschen auch reinpassen und habe geguckt, okay, wie viel <lacht> Gewicht passt überhaupt auf so einen Boden drauf, wie, mit wie viel kann ich das belasten, nicht, dass mir die ganze Sammlung von der Wand kracht mhm. und ähm, habe dann erstmal so ein bisschen gerechnet und habe ich mir überlegt, okay, wo stellst du was hin, habe das dann nach Region geordnet so ein bisschen und ich habe dann gesagt, oh Mist, hier ist das falsche Brett drauf, hab das Ganze nochmal abgebaut, <lacht> hab's nochmal neu, ähm, noch neu hingeräumt. So. Und ähm, da hätte es tatsächlich, tatsächlich gepasst, so ein bisschen. Und da hätte ich, das war so der einzige Moment, muss ich sagen, wo ich richtig Bock hatte. So. Aber ansonsten, weiß nicht, abends völlig äh, ich entspannt. Ich bin gerade immer, also Bier möchte ich tatsächlich nicht missen, nicht des Alkohols wegen, sondern wegen, weiß nicht, ich mag es halt, abends was mit Kohlensäure zu trinken, was kein Sprudelwasser ist. Aber auch keine Limonade und als ist halt Bier perfekt. Und deswegen, ich trinke gerade immer mal so ein 0,0 Bier. Das ist ganz geil. Habe da so ein paar Sachen ausprobiert von, weiß nicht, Heineken. Dann habe ich gerade, was ist da, Freiberger Alkohol, 0,0 und sowas. Mhm. Ähm, das ist ganz gut übrigens, kann ich, kann ich empfehlen. und ähm, Aber das, das passt sonst eigentlich ganz gut. Ich freue mich natürlich auch schon, ähm, mal wieder ein Dram zu trinken. Das ist tatsächlich so. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich dem so übelst krass entgegenfiebere. Wenn ich Es gibt im im, im Fast-Stark-Forum gibt es ja schon so ein, so, gibt's so ein Thread irgendwie, wo Leute sehr, total Gedanken machen, womit sie denn anfangen. Ja, nicht Fast-Stark, sondern eher in vielleicht ein 46-Prozenter und so weiter. Das, das finde ich ein bisschen übertrieben. So ein, ein bisschen ist, so, oh, welches
1: Hemd ziehe ich an für äh, meinen ersten Brand? Ja, ja, ja. ja <lacht>
0: das fand ich ein bisschen krass schon. Ähm, aber verstehe ich natürlich auch so, dass wir, das ist natürlich was Besonderes ist dann irgendwie. Und das Coole ist ja daran, dass man da das Ganze wieder wertschätzen lernt, finde ich.
1: Ja, stimmt. Also bei mir ist die Kur ja durch mit den 21 Tagen. Ich habe ja in so einem stimmt. unlichten Moment äh, ein Commitment meiner Frau gegeben und gesagt, komm, ich ziehe den Januar über durch, auch mit dem Verzicht auf Alkohol. Äh, weiß ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es ist nun mal so. Dementsprechend muss ich natürlich jetzt auch durchziehen. Aber äh, mir fällt das auch nicht so schwer. Also die, jetzt, wo ich sozusagen wieder anfange, so ein bisschen normaler zu essen und so nach mhm. und nach ein bisschen äh, beispielsweise auch Fett wieder zu mir nehme und sowas, da gewöhnt sich, also da, da wird, wird man in der Birne eh ein bisschen anders nochmal. Ne? Da ist man nicht mehr ganz auf diesem äh, Verzichtslevel, dass ja. der Körper so an die Substanz, also die Substanz aufzehrt, die man so mit sich trägt, mhm. sondern jetzt äh, führe ich auch wieder Nährstoffe zu <lacht> und da, da arbeitet das Gehirn auch ein bisschen besser und da ist man eh ein bisschen besser drauf. Ähm, aber der Alkohol selber, da hast du völlig recht, das ist eigentlich ganz entspannt. Wie gesagt, ich kann jetzt auch wieder Bier trinken, das konnte ich ja während der Kur nicht, weil davon halt gar nichts was, was schäumt, was hat trinken. Mhm. Und ähm, jetzt so schön ein kaltes Jever Fun, super, ne? weil vor, vorher habe ich mal Tee getrunken jeden Abend, so Johanneskrauttee oder sonst so ein ja, ich trinke ja nur Tee, wenn ich krank bin oder wenn ich meine Kur habe, sonst trinke ich keinen Tee. Nee, Also bei uns zum ja, Haus Aua. zum
0: Beispiel steht immer eine Kanne Tee da, also so Früchtetee oder Pfefferminztee, irgend sowas in der Richtung.
1: Ja. Und also meine, meine Frau und meine Kinder trinken auch gerne Tee, aber ist gar nicht so meins. Ja. Aber wie, wie gesagt, da verändert man sich so ein bisschen und ähm, jetzt die, die Zeit, die, ähm, die ist dann nochmal ganz okay und ich glaube, die tut einem auch gut. Also, ich denke, die inneren Organe, die werden es uns danken, dass wir ihnen ein paar, ja. einen, einen großen Jahresurlaub mal spendieren von ja. dem ganzen Monat. Ja. Und ähm, die müssen ja dann auch performen ab Februar wieder, zumindest bei mir, bis wieder Dezember. Von daher. <lacht> performen ist gut. Ja, ja na,
0: ich werde auch so. Ich muss mal gucken, wie gesagt, vielleicht so. Das Ding ist ja sowieso, dass der Januar irgendwie mitten in der Woche endet und vielleicht ähm, sich auch noch irgendwie bis zum, bis zum Wochenende das Ganze so beibehalten und ähm, dann mal gucken. Aber so direkt mit Vollgas starten ist vielleicht auch nicht die,
1: die beste Idee, dann ist mir ja auch wieder irgendwie voll, hätte man sich das Ganze auch schenken können. Nee, das ist richtig, aber so abends ein Glas Wein oder so, das fehlt mir schon ein bisschen. Mhm. Also nicht, nicht unbedingt in der Woche, da trinken wir ja hier eh nicht, aber dass man irgendwie so sagt, so gerade am Wochenende, vielleicht den Wein aufmachen zum Kochen, so weißt du, dann, dann macht das ja. alles viel mehr Spaß. So das der, stimmt. Das fehlt schon so ein bisschen. Aber was ich nicht äh, äh, ausgelassen habe, ist das äh, Mixen. Ich habe ja gesagt, ich möchte mich ein bisschen mehr auch äh, anderen Themen widmen, was jetzt vielleicht auch andere Spirituosen meint, aber in dem Fall auch das eine oder andere Mixgetränk an den Start bringen. Und ich habe hier am letzten Wochenende ordentlich, ordentlich gemixt. Das war ganz lustig. Sehr gut. Was hast du denn gemixt? Also ich habe einmal für meine Kinder eine, eine, eine Limonade gemacht. Mhm. Äh, also zwei verschiedene Limonaden Zucker und Zitrone, also frisch ausgepresste Zitrone, ja. ähm, dann äh, das Ganze mit Minze ja, äh, ja. gestoßen und halt mit Wasser, auf, mit Sprudel aufgegossen ja. äh, oder für die Kindervariante 2 mit, ähm, mit Basilikum. Ja, auch cool. Quasi als Basil Smash, richtig schön. Virgin Smash. Im Shaker.
0: So. Virgin Basil Smash.
1: Ja, genau. Also war auch cool, Kinder haben es gefeiert. Ich hätte gar nicht gedacht, dass denen das so schmeckt, aber die meinten, es schmeckt ja total gut mit dem Basilikum und so. Es ist natürlich auch immer ein Happening irgendwie. Ich erinnere mich auch so, als, wir,
0: als ich klein war, also entweder, also auf der einen Seite ist es natürlich wie Kaugummi-Zigaretten, dass Kinder irgendwie so da schon ja, ja. dran gewöhnt werden, dass es halt gesellschaftlich akzeptiert ist, ne? Und auf der anderen Seite war das für uns früher immer cool, da gab es irgendwie einen Saft mit, einen Orangensaft mit blauer Lebensmittelfarbe, so ein ganz giftgrünes Getränk und dann mit Zuckerrand am fancy Glas und so, das war schon cool, das gab es immer dann mal so zum, zum Geburtstag oder so. Das, und ähm, ich glaube, dieses Happening mit, okay, da steht der Papa da mit, mit dem Shaker und Eis genau. und, oh, cool. Ja, ja goldener Trinkheim, ja, ja, so ein, so ein Metalltrinkhallen, schön ein Minzblättchen oben rein und so. Ja, ja. Nee, das, <lacht> so wird der Nachwuchs rangeführt
1: <lacht> Ja, aber halt ohne, ohne das, was künstlicher, also was sozusagen Ersatzalkohol ist. Ne? Ja. wir haben mal, ja. Ich habe für meine Frau mit äh, diesem alkoholfreien Martini-Produkt, äh, wie heißt das jetzt noch? Ja, ja da gibt es zwei verschiedene, ne? Genau, einen gelben und einen roten. Ja. Ich habe die auch beide da und mit dem habe ich meiner Frau äh, äh, eigentlich öfter was gemixt. Dieses Kio Kio habe ich ausprobiert, was der ähm, Jörg Meyer rausgebracht hat. Also mhm. einen, eine Cocktailzutat aus, Südam aus südamerikanischem Kakaofleisch. Also ja. sprich das eigentlich das Abfallprodukt, wenn man Kakao erntet, nämlich dieses Fruchtfleisch, was man nicht verwerten kann. Das wird da zu diesem okay. Drink verarbeitet. Und der hat ein ganz tolles Aroma, es ist interessant. Und damit habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert, eben halt wie Zitrone, Limette, Minze, Basilikum, was, der, was, was so die, die alkoholfreien Dinge so hergegeben haben. Tonic für meine Frau dann halt. Also meine Kinder trinken ja kein Tonic. Das ist ja eher eine Erwachsenenlimo. Ja. Ähm, und von daher hat die dann auch da, musste die meine Experimentierlaune auch dann äh, musste darunter leiden und äh, in Anführungsstrichen leiden. Und hat dann auch das ein oder andere Ding mal ausprobieren dürfen. Wobei ich davon cool. noch nichts getrunken habe, wegen dem Zucker, ne? weil ich ja noch kein Zucker hast du, doof, also, das, du hast quasi nur für
0: alle anderen, ich, <lacht> aber das ist ja so, so das Barkeepers Live, ne? weil genau. das machst du auch für alle anderen ich hab, und trinkst selber nichts. Genau, ja, ich habe ich hab <lacht> dann
1: also am Anfang der Kur ja noch dann nur Tee abends, aber dann später dann eben Jever Fun Abends getrunken hier mhm. und habe die der Family dann was gemixt. Das macht ja auch Spaß dann. ne? Das ist irgendwie ja, Wochenende, du machst du ein paar Drinks, dann guckst ja. du oben irgendwie einen schönen Film mit, mit, ja. mit der Family oder so. Das ist ja auch lustig. Ja. Von daher, das hat mir wirklich Laune gemacht und dementsprechend, ich habe mir mal so ein Barsieb gekauft und habe mir noch so, mhm. so eine, so eine Einhand-Zitronenquetsche. Auf oh, welche hast du die gekauft? So, ein so eine Elbow-Press, so
0: die du so zusammendrückst? Genau, ja, ja. Okay, so eine, so eine gelbe oder eine? gelb, genau, weil die war größer. Die okay. grüne war ein ja. bisschen klein, es gab ja. den
1: grün und ja. gelb. Grün war für Limette, die sind ein bisschen cool. kleiner. Ja, es war jetzt keine große Investition. Aber so ja, aber so, ja
0: über, da bin ich äh, tatsächlich am überlegen, ob ich mir sowas auch mal gönne, aber ich habe jetzt irgendwie wieder gemerkt, hm, ich habe halt eine ganz klassische, geile, echt formschöne Edelstahl-Zitronenpresse, ähm, wo du so, ein, so einen Napf hast und dann stellst du diese Presse, diesen Aufsatz drauf und dann drehst du mit der Hand. Genau, das habe ich also, auch aus ja, ja. Metall das ist auch gut. Und da sehe ich gerade nicht ein, dass ich jetzt extra noch eine Press kaufen muss. Obwohl es natürlich für die Show geil ist. Ja, es, ist
1: auch, <lacht> es geht auch irgendwie flotter und ist schneller und du ja. musst, wenn du nur einen Drink machen willst oder so, weißt du, da musst du nicht immer dieses Ding rausholen, das muss du ja wieder in die Spülmaschine und so und diesen, diese Press, die spülst du eben ab, fertig, dann ist die auch. Ist ja, ein bisschen, ja. irgendwie ein bisschen entspannter. Ja, hör auf jetzt. <lacht> ja, ey, das hat einen Zehner oder so gekostet, ja. ne? das war jetzt auch nicht die super Investition ja. und hat mich dann nochmal glücklich gemacht und du, du weißt ja, wie das ist, wenn man ein neues Spielzeug hat, Aha. macht das ja auch dann immer wieder ein bisschen mehr Spaß und entsprechend habe ich da ein bisschen rumgemixt, was ich natürlich dann ab Februar dann auch mit äh, Spirituosen angereichert umsetzen wird, werde, ne? da, also dann Gin, Tequila. Äh, da werden sich dann auch ungeahnte
0: noch. Möglichkeiten eröffnen, ähm, wenn du deine Zutatenliste quasi so schön dann erweitern kannst.
1: Alter, ich habe so, ich hab so ein, ein gut sortiertes Barfach, sowas, also, es war noch nie in meinem Leben so voll der Schrank, ja. auch mit tollen Zutaten, die man da nutzen kann ja hast du auch okay. so ein
0: paar Bitters noch außer die normalen weiß nicht Angostura und ähm, weiß nicht Orange Bitters nee ich habe ich hab nur den Angostura Bitter momentan da ah, okay da Ab gibt's ähm, mein Tipp gibt's mhm. von ähm, the bitter truth das glaube ich sind ein paar Münchner die das machen mhm. gibt's so ein Travel Pack das ist ganz geil Da kriegst du nämlich also Bitters verwendest du ja sowieso in ganz ganz kleinen homöopathischen Dosen Dash. genau und ähm, wenn du nicht so viel verwendest und sowieso zu Hause wird es eher schlecht, wahrscheinlich als leer. Gibt es so ein Travel Pack, das sind so kleine 5CL, 3CL äh, mhm. Bitterflaschen. Ziemlich okay. cool. Fünf verschiedene. celery Bitters, Orange Bitters, Chocolate Bitters, Creole Bitters und sowas.
1: Da bin ich am überlegen, ob ich mir die mal zulege. Könnte mal geil sein. Ja, kann nicht verkehrt sein. Ich habe letztens irgendwo gelesen, eine gute Tete Bar hat irgendwie zwischen 10 und 20 Bitters ja, das ist aber für zu Hause für übertrieben. Zu Hause, ich wollte gerade sagen, für zu Hause ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, eine gute Bar. In einer guten Bar stehen ja. zwischen 10 und 20 Bitters. Ja. Ja. Und äh, wenn man dann an, an, an zu Hause denkt, muss man vielleicht mit zwei, drei auch, auch irgendwie ja. klarkommen. Aber wie gesagt, ich habe erstmal nur einen da. Aber ich habe, was weiß ich, ich habe ähm, Wermut in drei Variationen. Ich habe äh, Dubonnet da. Ich habe Hearing da. Ich habe den kio da. Ich habe, wie gesagt, den ganzen Schrott habe ich alles da, den man braucht. Das ist geil, also das weil ich, ich kaufe mir das immer relativ selten
0: und schaue gerade immer auch nach so kleinen Flaschen. Also anstatt von einer 07er Flasche, ähm, zum Beispiel, was habe ich mir irgendwann mal gekauft, das war der Wermut, ein antiker Formula. Mhm. Und da, die gibt es auch als 0,375. Das ist halt ganz geil in so kleineren Flaschen. Ist natürlich auf Liter gesehen immer teurer, aber hält halt auch länger frisch, äh, beziehungsweise verbraucht es halt eher finde ich ganz gut.
1: Den um, habe ich ja halt zu Weihnachten aufgemacht und bei meinen Eltern stehen lassen. Genauso wie die fette Pulle, ein Liter Campari habe ich auch bei meinen Eltern stehen
0: Ah, lassen. das ist schade. Aber Campari habe ich auch noch zu Hause. Kannst du auch, kann ich auch noch was abfüllen, so oft...
1: Campari ja. habe ich auch hier... Also okay. ich
0: Campari gab es jetzt im Übrigen <lacht> überall im Angebot. Ich weiß nicht, was die gerade machen. Für einen oder so. Ja, für ja. 8,88 Euro, ah, ja. wo ich mir sage, alter Schwede, sonst kostet er irgendwie über 14 Euro. Mhm. Um, kann man sich schon mal... Aber du kannst ja nicht jedes Mal, wenn irgend so ein Kram im Angebot ist, die Hütte vollstellen. Ja, du, <lacht> Olli
1: hat eine große Garage. <lacht> Nein, also nee, man kann sich natürlich nicht immer die Hütte vollstellen, aber so ein paar Sachen ähm, habe ich mir vorgenommen. Ist ganz gut, wenn man die da hat. Und ich habe auch ähm, zwei, drei Sachen wollte ich immer nochmal ausprobieren. Die habe ich mir ja da noch nochmal geholt und so. Mal gucken. Ich habe auch. Es ist auf jeden Fall, ich sehe einem, einem äh, spannenden Frühjahr entgegen, mhm. dem einen oder anderen netten, äh, zu Hause gemachten Cocktail.
0: Ja, lass uns da ruhig mal irgendwie ähm, dann tatsächlich das mal in Angriff nehmen, abends mal schön einen Cocktailabend machen und auch, äh, wollten wir eh mal machen, einfach so einen ganzen Abend mal so Platten hören und so ein Kram.
1: Mhm. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut passen. Das ja, kann, das, genau, also das, da, da bin ich voll dabei, weil ähm, das macht dann ja auch Spaß, das zusammen zu verbinden. Ja,
0: und du hast im Frühjahr angekündigt, sowieso, wo ich schon mich sehr, sehr drauf freue,
1: ähm, wir wollen mal wieder einen Stammi machen. Ja, das stimmt. Olli hat Sturmfrei irgendwann. Ja, ist noch alles nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht gut aus. Olli hat Sturmfrei irgendwann. Ja, ja, genau. Wir kriegen <lacht> das schon hin. Nein, Stami muss sein und ähm, da werden wir gut essen und dann hier uns das sehr gut gehen lassen. habe ich Bock drauf.
0: Nee, freut mich aber, ich weiß noch, als wir das erste Mal in der in der Rorschachbar waren und du so tatsächlich, weil du hast immer gesagt, du bist Barleger-Szeniker. <lacht> ich bestelle da Bar immer nur ein Bier und jetzt halt hier irgendwie dich selber hinstellst und ähm, für, für deine Familie und auch für Freunde ähm, Sachen mixen und das ausprobieren willst, finde ich sehr, sehr löblich und ähm, lass dir gesagt sein, irgendwann wirst du auch gucken, dass du nur noch ganz klares Eis verwendest, weil das Eis richtig klar sein muss und zu jedem Drink das passende Glas verwendest, in zwei Jahren oder so ist das bestimmt bei dir auch so weit. Also ich, ich,
1: ich, ich sag niemals nie, heißt das glaube ich. Ne? Ja. Also ich bin Mitte 40 und kann immer noch dazu lernen. das ist doch schon mal was. Das ist total
0: geil, ich mag das. So dieses Entdecken, ne? das ist ja, deswegen ist ja Whisky auch so cool, weil es ist halt im Endeffekt
1: never ending story. Wobei da ist das mit dem Entdecken ja auch so ein bisschen, bisschen durch, finde ich irgendwie. Wieso? Ich glaube, vielleicht ist das, ist das der Grund, warum ich mich gerne noch momentan mit anderen Themen beschäftige, weil beim Whisky so für mich irgendwie gerade nicht mehr so sehr viel passiert. Klar, immer coole Abfüllung und man freut ja, sich auch ja. so, aber so dieses ganz große Wow und diese, mhm. dieses, dass man denkt, irgendwie, wow, da ist mal wieder was, äh, der Game Changer oder das Ding, was dich so richtig begeistert, ja, da ist man vielleicht zu so abgewichst mittlerweile durch die vielen hunderten von, von Whiskys, die man probiert mhm. hat, dass man da sich nicht mehr so leicht begeistern lässt. Könnte sein, zu viel gesehen, zu viel, also zu viel probiert, <lacht> zu viel getrunken. <lacht> ne? Also nicht, dass ich das deswegen nicht mag, nur also die, die ganz große Euphorie dass ich da jetzt ähm, deswegen Fieberträume habe, das, dem ist
0: nicht so. Ja. Nee, aber es ist ja sowieso cool, was wir auch beim Mal schon hatten, eben über den Tellerrand hinaus so einfach mal zu schauen. Was ja auch zum Beispiel ähm, Benedikt und Claudio mit Spirit Spirits verfolgen, ne? dass sie halt sagen, okay, es geht hier nicht nur um Whisky, es geht hier allgemein um Spirituosen. Und das Geile ist ja bei Spirituosen, dass du, egal wo du bist, jeder verdammte Ort, jede Region, ihre typische Spirituose, ihren typischen Wein, was auch immer im, hat. Und das ist ja das Coole an dieser ganzen Sache. Und wenn du dich für, mit Whisky angefangen hast, dann hast du ja schon so ziemlich in der Champions League mit angefangen. Ja. Also sehr viel besser wird es nicht. Ebenbürtig auf jeden Fall, aber vielleicht ähm, in puncto Komplexität, Alter und so weiter und so weiter, mhm. ist das schon relativ weit oben. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, die auch super interessant sind und die müssen natürlich auch erforscht werden. Und ähm, habe ich auch Bock drauf. Ich habe letztes, letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, war das schon in Hamburg, habe ich ein geiles Buch gefunden. Das heißt Geistige Getränke. Das ist ein super schönes Buch. ist im Endeffekt wie ein Bildband mit einer kurzen Beschreibung zu verschiedenen Bränden im Endeffekt. Alles und Destillaten. Mhm. Ist richtig, richtig schön und ähm, lässt sich. Das ist so ein Buch, wenn du irgendwo zu Besuch bist und da steht ein Sessel und du siehst das Buch, dann sitzt du dich auf den Sessel und guckst einfach in das Buch rein und liest so ein bisschen, so für eine halbe Stunde, ganz egal, wo du reinschlägst, irgendwas Geiles dabei. Ja, kann ich euch allen empfehlen. Geistige Getränke. Ziemlich cool. Sehr schön. Wir haben lange keine Bücher mehr vorgestellt, fällt mir gerade ein.
1: Mhm. Das müssen wir mal wieder machen. Ich habe auch ehrlicherweise lange keine Whisky-Literatur gelesen.
0: Hm. Ja, ich, ich naja, wenn du Magazine als Literatur beschreibst, ich habe halt den Whisky-Botschafter abonniert, den lese ich halt regelmäßig, da sind immer super Beiträge dabei, das ist einfach interessant, inzwischen auch irgendwie viel Werbung, ja, aber die Beiträge sind trotzdem immer cool mhm. und interessant, weil ganz, ganz viel mit Fokus auf Länder, mit Fokus auf bestimmte Personen, mit Fokus auf ähm, manchmal nur eine Region oder eine bestimmten Sorte Whisky, das ist immer ganz schön und ähm, immer sehr interessant einfach zu lesen. Die Beiträge sind relativ kurz, so zwei, drei Seiten oder so. Macht ganz schön Spaß eigentlich. Und ich habe mir letztens irgendwann, habe ich mir ein Whisky-Buch bestellt. Und zwar irgendjemand hat uns, der Ike hat uns doch mal ein Buch empfohlen gehabt. Gott, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich drin. glaube. Ähm, und das habe ich mir bestellt und habe aber noch nicht so viel drin geblättert. Das muss ich mal gucken nach dem Umzug, wo ich das hin verfrachtet habe. Das wäre natürlich mal Zeit, da mal wieder reinzugucken, beziehungsweise das mal zu nutzen, weil ich habe es mir ja pro forma erstmal bestellt und dann ist es
1: direkt in den Schrank gewandert. Gefühlt. Wie so oft mit Whisky-Sachen ja, gerade? Ja, das macht man ja aber generell auch, also so handhab ich das oft mit Büchern. Ne? Ich stolper über irgendwas, denke mir, oh, das klingt spannend, dann bestelle ich mir das, aber ich habe natürlich noch zwei, drei andere Sachen liegen, die ich auch lesen möchte und deswegen wandern die Sachen mhm. bei mir oft erstmal in... Ob auch Romane und andere Dinge erstmal in den Schrank, bevor ich die gleich anfasse. Ja. Du, aber bevor wir weiterreden, vielleicht sollten wir nochmal äh, zum Intro kommen, so nach der ersten... Ist. <lacht> ja, mach mal. <lacht> Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und sind schon voll eine Viertelstunde drin, das ist krass. Irgendwie müssen wir das vielleicht mal
0: an den an Anfang legen. <lacht> Kannst du es ausschneiden? Das sind sogar 20 Minuten, aber ist nicht schlimm. Unsere Hörer sind kummer gewohnt. Ja, besser spät als nie. Ja, denke ich auch. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist wie mit dem Sample Set. Sample Set. Da haben wir noch zwei übrig, ne? Drei. Drei, stimmt. Eins hast du mir noch gar nicht abgefüllt. Ne? Den oh. Blend hast du noch nicht in ein Fläschchen gegossen. Den hattest du noch in der Flasche.
0: Das halte ich für eine Lüge. Du ne, willst ne, nur du noch mal Sitzel nah, haben. Nah, 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 nah. <lacht> das war wirklich so. Den hattest du noch nicht abgefüllt. Aber ja, ist das nicht ja ist ja kein ja Problem. Kannst du gerne was haben, wenn ja. noch was drin sein sollte?
1: <lacht> ja, ich weiß, dass bestimmt noch was drin ich den. Du bist doch so ein sparsamer Trinker. Hä? Du weißt doch, den Blend. Na klar, da hast du... Was haben
0: wir denn probiert in der Folge?
1: Wir haben also ich weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ich habe den 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 äh, den Eiler noch da den Secret. Ja. Und den 25-jährigen Gordon. Wir haben den Glenfiddich probiert.
0: Touche, stimmt, der war schön. Genau. Und da haben wir uns auch aber schon drüber unterhalten. Da hast du in den Blend geschnüffelt und hast gesagt, boah, krass. OBF also, ohne du, Ende.
1: Hast du geträumt, glaube ich. Mhm. Nee, wirklich, also du hast du hast dich nicht <lacht> abgefüllt. Weil bin ich nur 100%. Ja, ist nicht. ja kein Problem, ich habe kann, kannst ja noch was haben.
0: <lacht> Spaß. <Spassi, echt. lacht> ah, so nee. jung und schon so vergesslich, unglaublich. Ja, das ist wirklich, <lacht> ich bin gerade wirklich, das ist wirklich, ich weiß vielleicht hat das mit dem ähm, weniger Fehlenden Alkohol zu tun. Mit dem, mit dem weniger Alkohol zu tun. Ich bin gerade ja. oder mit viel Stress tatsächlich. Ich glaube, manchmal ich wenn ich Ich würde es auch auf Alkohol bin, schieben oder dann, auf den ähm, ich nicht gerade da vergesslich, Alkohol. das ist unfassbar. Das ist, ja, Umzug, ne, dann ähm, auf Arbeitsstress überall irgendwie hier, da, hinrennen, ba, 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 ba Termine. Oh, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, umso schöner, dass wir heute hier so einen entspannten wieder haben.
1: Auf jeden, auf jeden, jeden, jeden. Auf
0: sowas von auf jeden. Genau, genau, genau. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Sample Set? Das davor, verzögert davor sich. waren wir bei Büchern. Ach so. Ja, Sample aber,
1: Set verzögert sich ein bisschen, weil wir eben halt noch ein bisschen warten müssen, bis... Februar, Mitte Februar, mhm. bis wir wieder was probieren können. Mhm. Finde ich nicht schlimm. Finde ich auch nicht schlimm.
0: Wahrscheinlich hat die Hälfte der Hörer die Samples schon
1: irgendwie ausgedruckt zu Weihnachten. Was ich verstehen könnte. Mhm, ich auch. Das Blöde ist nur, wir können nicht nachliefern. Also ein 25er Gordon McPhail, oh, würde ich jetzt auch gern.
0: Mhm. Ja. Und da
1: freue ich mich schon drauf.
0: Auf jeden Fall, da habe ich auch Bock drauf. Ich habe letztens mal geguckt, die Flasche gibt's auch nicht mehr, dummerweise. Das ist die 43 Prozent. Mhm. Ne? Ja, die, die ist raus. Selbst die 46er gibt es nicht mehr. Echt? Ja. Krass. Die sind alle raus. Naja, guck mal, zu dem Preis, Alter. 200 Euro, 25 Jahre. Wenn du jetzt die anderen Sachen anguckst, die in der Altersklasse spielen,
1: aus dem Sheriff-Fass von Mortlach. Das ist aber gar nicht so lange her. Da habe ich mir den letzten 43er noch gekauft. Also 25 Jahre, 43 das war noch 40 Euro weniger als das, was du gerade gesagt hast. Da hat der 160 oder so. Ja, ja, der 43er. Aber
0: genau. 220 kostet, glaube ich, der 46er. Okay. Und selbst die sind alle weg, weil in der Altersklasse bezahlst du gerade irgendwie 400, 500 Euro für so einen Motor Ja, stimmt, das ist ganz schön verrückt. Das ewig leidige Thema. Ja, ich will auch gar nicht... Aber heute nicht, Eben. ich wollte gerade sagen, habe hab ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> nee, das glaube ich,
1: letztes Mal auch schon so ein bisschen...
0: Ja, ja. Das muss nicht sein. Aber wenn wir gerade beim ewig leidigen Thema sind, Artback, hast du die uh -oh. Newsletter gelesen? Geil. Fair Mutation. Geiles Wortspiel, also wirklich Respekt an die Marketingabteilung bei, bei, bei Artback. Ähm, Wortspiele können sie.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die das selber machen oder ob die bei Artback irgendwie eine Agentur für sowas haben, aber das ist schick gemacht. Ja. Oft machen Konzerne sowas ja nicht selber, oft beauftragen sie ja. ja nur gute Agenturen. Ja von daher ähm, machen die das richtig und das, ich finde das, also von dem Storyboard her sind die Sachen eigentlich immer cool bei Artback, das fest schon, Design ist fast immer schön und so, mhm. ich finde das schon ganz nett und in dem Fall ist es ja auch mal wieder was Besonderes und nicht nur irgendein Fass, was jetzt mal wieder gestresst wird
0: ja, ich, irgendwie, wie war das drei Wochen lang fermentiert, weil das Stillhaus einen Stillstand im Endeffekt die Tanks waren aber voll
1: und ähm, richtig lange Fermentationszeit. Genau. Zum Start der Fermentation ist irgendwas kaputt gegangen und mhm. die konnten den Prozess nicht weiter fortsetzen. Da mhm. mussten irgendwie Teile bestellt werden, wenn ich es richtig... Ich habe es selber ja. nicht gelesen, ich, sondern ich habe es nur aus irgendwo gehört. Also mir... Irgendwer hat das erzählt. also Es gab ja diese Mail von Artbeck da an, an die Komiteemitglieder Ich habe das aber nicht alles durchgelesen. Aber es ist so, dass irgendwie für einen längeren Zeitraum, ungewöhnlich langen Zeitraum, die... Die Fermentation lief und dementsprechend haben ähm, wir einen ganz besonderen Artback haben, den es so nicht gibt. Und der, ja, wo auch nicht angedacht ist, sowas wieder zu machen oder so, sondern der halt ein Zufallsprodukt ist aufgrund einer unvorhergesehenen Schwierigkeit beim Brennprozess. Und das ist natürlich ganz cool.
0: Ja, damit hat der Artback schon mal Geld gemacht. Die haben ja irgendwann mal ähm, aus Versehen zwei Fässer zusammengekippt. Das war ein Fass Artback und ein Fass Glenmoray. Okay. Und ähm, ich überlege gerade, wie der hieß. Man hat den dann auf jeden Fall ähm, verkauft. Und ähm, das ist auch so eine Abfüllung, die wird es nie wieder geben. Ähm, Serendipity heißt das Teil. Okay. Und da hat halt irgendjemand gepennt und hat halt die zwei Fässer zusammengekippt, dummerweise. Und ähm, dann wird das halt auch so ein, so ein Ding, was halt unter Sammlern jetzt total ähm, gefragt ist, natürlich. Mhm. Und ich denke, so ähnlich wird das Teil auch werden. Obwohl für 13 Jahre, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 180 Euro. Mhm, habe ich auch gelesen. Oder 180 oder Pfund sogar, irgend sowas. Muss ich da selber wissen, ja. ob das ähm, Spaß macht oder nicht. Aber verstehe ich auf jeden Fall, wer da Bock drauf hat. Kann ich
1: nachvollziehen. Mir juckt es auch schon in den Fingern. <lacht> hm, 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 hm. Ja, mal gucken. Ich bin mir dann noch etwas unschlüssig. Eigentlich wollte ich mich in dieser Preisregion dieses Jahr nicht bewegen. Nur noch, nur noch Standards kaufen? Nicht nur Standards, aber zumindest nicht mehr 13-Jährige für knapp 200 Euro. Ja. Ich <lacht> das hab, wollte ich nicht machen. Ja. Ich habe ich hab im Forum jetzt irgendwas Geiles gelesen. Das ging es auch darum,
0: ähm, wenn ich Whisky nur trinken wollen würde, würde ich mir eine Palette... Kleinlisch 14 in die Bude stellen und fertig.
1: Ja, das ist ja ist nicht falsch, aber das ist ja. Fand ich richtig gut, weil das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, ich würde mir vielleicht eine Viertelpalette kleinlisch, dann noch eine Bunner noch nochmal eine Viertelpalette und so. Also da könnte fallen mir schon ein paar mehr ein. Yeah, das man ist natürlich jetzt auch zu überspitzt ]igung. gewesen. Ja, ja, ja verstehe schon. Nein, aber man könnte damit schon, also es ist für, für also bezahlbar gibt es einen Haufen guten Stoff wenn es nur danach ginge, bräuchte man sich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Guckt dir an, was Artback sonst hat. Ne? Also der Zehner, der Ugedal, der Corey Reckon, hast du drei super Artbacks, mhm. die alle drei bezahlbar sind. Mhm. Klar, jetzt auch nicht 20 Euro kosten, aber die sind bezahlbar, finde ich. Und so hat fast ja, also, also nicht fast ja, so haben viele Destillerien ja irgendwie in einem bestimmten Preisband, was jetzt nicht so hoch ist, auch ein oder zwei gute Sachen No. Ähm, bei den, bei den, ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, du willst was Besonderes, so ein Laffy 10 Fassstärke, der kostet auch 75, 80 Euro. Das finde ich geht auch noch irgendwie für eine besondere Flasche. Ja. Aber 200 ist schon. Oh. Ja, das ist halt krass. Das ist schon irgendwie eigentlich zu viel. So das ist so eine Flasche, die man da, da sitzt du dann wieder nachher da und denkst du, machst du dir die auf? Nee. Ja, das stimmt. Die machst du nicht auf und, und, ja. und, und genießt dann ab und zu mal was davon, sondern da machst du wieder irgendwie eine Flaschenteilung oder irgendwas oder du verscherbelst das Ding irgendwann wieder und so. Das ist mhm. irgendwie, hm, das ist, weiß ich nicht, ob ich da dieses Jahr so Bock drauf habe. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Manchmal sag, kündigt man ja auch sowas an, dass man auch sowas keinen Bock drauf hat und fällt dann am 3. Januar wieder auf die Nase. <lacht> 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 Der ist zum Glück vorbei. Ja, da weiß ich das ja, meine, ja. ne? Also, dass man... Quasi so drei Tage durchhält und dann äh, wieder in alte, in alte Muster verfällt. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, aber das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr interessante Sache. Und wie gesagt, ja, es ist, wie, es juckt natürlich in den Fingern, aber ich glaube auch nicht, dass ich, ja, das ist, das ist heftig eigentlich. Ja, das ist krass. Vom, vom, vom Preis her kann man da so viele andere Sachen mitmachen. Und ähm, naja, mal gucken
1: wir werden sehen ja wir werden sehen, also es gibt auf jeden Fall finde ich auch wieder so viele Sachen, die mich interessieren die irgendwie unter 100 Euro sind und von daher würde ich da glaube ich eher in die Richtung gehen
0: plus immer noch Schränke voll ja ich brauche nichts ne? also ich brauche keinen Whisky ich ja. brauche
1: auch die ich kann brauche, also komm zu mir in zehn Jahren und frage ob ich Whisky brauche, dann würde ich auch sagen nö, natürlich brauche ich kein Whisky <lacht> Ja. Also wenn ich jetzt zehn Jahre nichts kaufe, brauche ich immer noch keinen Whisky. Ja. Ja, der, der Olli
0: hat heute erst irgendwie eine Nachricht rumgeschickt. Hier, ich habe heute vier Flaschen Whisky bekommen. Ne? Ich mache mal eine Teilung.
1: Ich hab, ich das hab, sind alles die gleichen. Ich, ich habe sechs bekommen, von sechs Stück. Zwei, zwei habe ich an meinem Bruder abgetreten. Also vielleicht kurz zur Info. <lacht> der, der Tom von Anna Halber und der, der... Thomas. Thomas? Oder? Christian? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube Christian. TNT. Tom und Thomas. Tom und Thomas. Egal, der der, der Klink heißt er mit Nachnamen. Hier von WW8, Ja. Warehouse Number 8. Ähm, die beiden haben so ein Joint Venture und füllen, kaufen gemeinsam Fässer und füllen die, füllen die ab unter diesem Label, Label TNT, TNT. Und da habe ich, da hatten die die Idee, sich zwei, also es waren Murray, zwei Bourbon. Hocksets, Bourbon, Bourbon Barrels zu holen und die in sechs oder acht verschiedene Octaves, die verschieden vorgereift mit, 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 mit verschiedenen Dingen belegt worden sind, mhm. vor allen Dingen Sherry's mit verschiedenen, ähm, die als diese, diese, diese Whiskys in diesen Octaves nachzureifen. Und ich hatte Anteile für Moscatel, Oloroso, und Fino. Noch was. Fino kann sein. Und auf jeden Fall. Amontillado? Nee, nee, ich hatte für drei hatte ich, für also. drei verschiedene Sorten hatte ich. Und dann habe ich eine Mail bekommen, lieber Oliver, äh, unsere Ladung wurde irgendwie in teilweise, teilweise geklaut. Also Was? Da wurden irgendwie, die Palette war aufgerissen und da fehlten halt irgendwie Flaschen. Und wir können dir nicht deinen Anteil komplett geben. Würdest du auch von anderen Anteilen Flaschen nehmen? Also die, die nicht in deinem Finish sind. Ja ich weiß nicht, ich glaube, es war Palo Cortado und Fino oder so, ich weiß mhm. nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, na klar, pack, mach einfach, dass es, dass es die Anzahl passt und dann freue ich mich über Abwechslung oder so. Und dann habe ich halt wirklich, ich habe gedacht, das dauert jetzt wieder ewig, drei Monate, bis dann Tag später hatte ich den Karton dann irgendwie, klingelte die UPS-Mann. Ja, ja. Und dann hatte ich hier wieder einen eine Sechserkasten ähm, Whisky auf dem, ähm, den mir der UPS-Mann in die Hand gedrückt hat. Und das ist halt, da habe ich jetzt halt, wie gesagt, einen Glen Moray neun Jahre mit Palo Cortado, Fino, Moscatel und Oloroso. Also vier verschiedene mhm. vier verschiedene Nachreifungen. Und der, ist der, 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 der Glen Moray ist am gleichen Tag destilliert. Also das soll die Idee ist halt, dass es relativ identisch ist von dem Vorprodukt und man über die Finishes so ein bisschen den Cherry-Einfluss ergründen kann und wie ja. der jeweilige ist. Ja. Und deswegen hatte ich die Idee mit der Teilung weil wenn ich die jetzt nacheinander alle aufmache die Flaschen, das ist halt sinnlos. Sinnlos irgendwie, die muss man schon zusammen ja, aufmachen. Aber das ich, stimmt. Ich will mir jetzt nicht vier Murrays neun Jahre in die Küche stellen. Auch ähm. sinnlos. <lacht> nicht sinnlos, aber irgendwie, ja. ja, ist irgendwie nicht so ganz das Richtige. Und deswegen war die Idee in der Teilung. Aber so ist es halt, ne? Dann hast du irgendwo so einen Anteil liegen, an den du gar nicht mehr denkst, wo du dich schon gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass du den irgendwann mal bestellt hast. Ja. Und dann schwupp. Steht der Postmann auf einmal da? Ah, ich, wo du
0: gerade sagtest, ähm, Pado Cortado, ich warte
1: sehnsüchtig, sollte eigentlich
0: vor Weihnachten noch ankommen. Ähm, ich habe auch an einer Fassteilung teilgenommen und zwar ähm, beim Tilo von The Cars Count: ein Williamson aus dem Palo Cortado-Fass. Da habe ich richtig Bock drauf, auch so neun oder zehn Jahre alt, das Ding dann. Und ähm, der hängt auch. In der Logistik fest irgendwo, dauert alles ein bisschen länger, wird jetzt wahrscheinlich erst im März oder irgendwann werden, aber da freue ich mich tatsächlich richtig drauf, weil ich glaube, das passt echt gut zusammen, dieses dreckig und dreckig bisschen, obwohl eigentlich ähm, Williamson ist ja nicht dreckig, sondern eher ein sehr, sehr, ähm, septisch, milder, äh, mild und gleichzeitig, ja, septisch kann man fast sagen,
1: um, könnte interessant werden, das stimmt.
0: Ja, und die hatten nämlich Probleme, die haben übelst geil, also auf den Anteilsstellen haben das richtig cool gemacht, da haben die das, die haben die Brennerei darauf abgebildet und haben aber den Namen der Brennerei ausgetauscht gegen Williamson und es sah aber aus, als wäre es echt und da haben sie, glaube ich, von der SWA beim Label eine auf den Deckel gekriegt. Ich glaube, daran lag es irgendwie, dass es nicht ganz funktioniert hat.
1: Okay. Gucken da schon. Ja, äh, abgesehen davon ist es ja weiterhin sehr schwer, irgendwie den Handel mit, mit dem Vereinigten Königreich irgendwie umzusetzen. Das ist nicht so einfach. Hm. Ja, ähm, da, da ist vieles. Ähm, Wo ein Wille einfach. ist, ist ein Weg. Ja, ja, aber es dauert halt. Du brauchst ja. halt ein bisschen mehr Geduld. und ja. Die Kosten sind vielleicht ein bisschen höher. Und das ist ja überall gerade bei allen. Ähm, alle Dinge sind teurer geworden, Transport ist teurer geworden, etc. Ja. Container und so von daher ist das jetzt auch nicht ungewöhnlich. Aber ja, wie gesagt, ich fand das ähm, jetzt bei diesen bei diesen Flaschen habe ich mich auch eigentlich sehr gefreut, äh, wobei ich jetzt wie gesagt ohne diese Teilung wüsste ich gar nicht, was ich damit jetzt wieder machen sollte, mit hast du vier so eine Buddels wieder irgendwie rumstehen. Eigentlich Aber, Quatsch. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das bestellt habe.
0: <lacht> es war, ich weiß genau, wie das war. Du sagst abends hier. Und hast gedacht, oh, das klingt eigentlich interessant. Coole cool, Sache. Du mal. <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, aber wer halt und auch. Und dann geil weiß geht. ach, dauert ja eh noch
1: hm? zwei Jahre, bis das mhm. Zeug kommt.
0: Genau. Wer weiß, was dann ist. <lacht> ja. Und kann ich mir genau vorstellen. Das Problem an der Sache ist, ich hätte auch gerne mitgemacht bei der, bei der, bei der Flaschenteilung. Aber ich habe halt für den Umzug meine Samples mal aus. Ich habe so einen, so einen ganz alten DDR-Schrank und da sind so zwei Schubladen drin. Und. Nee, drei sogar. Und halt diese ganzen Schubladen waren vollgestellt mit Samples. Und dann habe ich erstmal jetzt so eine, kennst du diese Bäckerstiegen? Ja. Und dann habe ich halt einfach mal so eine Bäckerstiege, die mit Berg oben drauf vollgebaut ist mit Samples. Bis das erstmal ein bisschen reduziert ist, auf jeden Fall,
1: ist erstmal nichts mit Flaschenteilung. Ja, verstehe ich ja. Ist ja okay. Also wenn ich, wenn ich das schaffe, dieses Ding zu teilen, dann kann ich, können wir ja immer hier mal einmal uns durch die vier Dinger durchschnüffeln. Hier in, in, in das dachte Dach. ich mir nämlich auch. Ja, das, ist ja, das ist ja auch entspannt. Ich habe da jetzt auch gar nicht in erster Linie an dich gedacht. Ja. Also nicht, dass ich das nicht, 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 nicht wollen würde, dass du da, da, dabei bist. Aber ich hätte es ja sowieso mit in Podcast ja. reingeschleppt. Ja. Weil das ist wiederum was, was man auch, glaube ich, cool entertainen kann für unsere Hörer, wenn man mal durch diese vier Sherry-Arten ja. vier so durchgeht. Das es auch vielleicht was, für was im Polly ganz interessant kommt. Ja habe ich schon immer die Idee gehabt,
0: und also ich möchte auch irgendwann machen, ein Tasting, wo man jetzt vielleicht nicht irgendwie, weiß nicht, sechs oder acht verschiedene Whiskys verkostet, sondern von mir aus nur vier, aber dafür Whisky und dazu den, den Wein, der die Vorbelegung des das Fassens ist erzielt, verteilt ja. Das würde ich gerne, das hat, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ja, ich klopfe die ganze Zeit auf den Tisch. Ich hoffe, es ist sehr unangenehm für euch. <lacht> <lacht> Nein, ich hoffe natürlich, man hört es nicht. Und bisher habe ich das irgendwie nicht geschafft. Ich gucke auch immer, wenn ich bei mir im Weinladen bin zum Beispiel, ob es da irgendwie gute kleine Flaschen vielleicht mal von irgendeinem Sherry oder Portwein oder so gibt. Meistens sind es ja 0,7. Ich will mir keine 0,7 Flasche Portwein oder Sherry jetzt da hinstellen. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Also ich kaufe sowas regelmäßig, aber nur in der Kochvariante. So genau. Die 10-Euro-Dinger, genau. die man immer in, ja. die, in, in, die, in die Braten oder in ja. die Soßen reinhaut oder sowas. Aber zum Trinken kaufe ich auch kein Port. Aber man findet sowas auch nicht so. Also, so ein Palo Cortado, pff, relativ selten. Ja, das denke ich schon. Ja, da hast du schon recht, da ja. Wobei, so, ähm, was es schon öfters gibt, was, zumindest online sehe ich das öfter, sind so 0375-Abfüllungen, ne? also halbe genau.
0: Flaschen. Genau. Aber dann meistens sind das dann Vintages oder so. Ja, genau. Ich habe ja auch so ein, da habe ich bei meinem Weinhändler des Vertrauens irgendwie schon vier oder fünf Flaschen gekauft ähm, von diesen, oh, ich weiß nicht, von was für einer Bodega das ist, dieser 1986er. PX cherry Das ist ein übelst geiles Zeug. Da kostet so diese kleine Flasche, hat da 24, 25 Euro gekostet. Mhm. Und ähm, die habe ich immer mal verschenkt oder selber getrunken. Dann hatte ich immer eine im Kühlschrank. Da steht auch drauf. Kannst du halt easy offen, dadurch, dass er halt so alt ist und schon komplett durchoxidiert ist, kannst du easy ein Jahr, anderthalb im Kühlschrank stehen lassen. Steht auch hinten direkt auf der Flasche drauf und am besten mit Vanilleeis. Ist ja auch dein Tipp gewesen irgendwann mal. Ähm, steht auch direkt hinten auf der Flasche drauf, dass man das machen soll. Sehr gut. Ja.
1: Ja, das ist so cool.
0: Ist halt quietsch, süßer PX, aber so diese, sich mal so durch diese ganzen anderen Cherry-Sorten probieren, äh, hätte ich mal Bock drauf. So ähnlich wie wir das beim Fassprojekt damals gemacht haben, als wir ganz, ganz viele verschiedene Portweine hier hatten. Da saßen wir bei Olli in der Küche und haben tatsächlich, ich glaube, acht verschiedene Portweine ver ja, verkostet. Acht
1: waren es, glaube ich.
0: Ja, und haben dann angefangen, die ineinander zu kippen, um uns irgendwie in unser Cuvée ähm, selbst rauszuhauen. Und ähm, das war dann tatsächlich richtig
1: gut. Für die Fassvorbelegung. Ja. Ne? für euch die ja. Info, wir haben ja das, ein Bourbon-Fass gehabt, ein Ex-Bourbon-Fass und wollten das ja nochmal äh, seasonen und äh, haben dann dafür eben Ports probiert, um nicht irgendeinen Port zu nehmen, weil wir wollten es ja ganz genau machen und haben dann vorher noch uns durch die Ports getestet. Es war Taylor Select
0: Reserve und noch irgendwas, was wir dann genommen haben. Also ein, ein Tony port einen reinrassigen
1: ja, aber ich weiß nicht mehr, was das er ist. Wir
0: für die weniger süße Variante entschieden ja. und es ist trotzdem extrem süß geworden. Ja. Muss ich sagen.
1: Machen wir mal noch nochmal ausführlicher, glaube ich, ne? Ach, du möchtest jetzt einen Riegel vorschieben vor unser Fastball? Ja, Projekt. vor das Thema möchte ich einen Riegel vorschieben, <lacht> weil wir <lacht> sollten das besprechen, wenn wir auch den Dram dazu im Glas haben, wir beide, finde ich.
0: Ja, absolut. Ja, natürlich. Deswegen. Aber es hat halt an der Stelle natürlich so ein bisschen gepasst, weil Nein, auch wieder richtig. natürlich so ein bisschen über den Tellerrand schauen, ne? jetzt Weine und so weiter und so fort. Ich habe früher nie Wein getrunken, aber wenn du dich einmal mit sowas beschäftigst, dann ist auch sowas interessant und dann mal zu gucken, wie schmeckt das, was gibt es verschiedene Sorten und 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 also ja das ist nee, unermesslich.
1: Ich, ja, das ist also ich finde generell die Welt der alkoholischen Getränke ist da kann man schon viel machen. Ja. Also ich finde auch Wein toll. Also schon schon viel länger als ich jetzt wirklich mich mit Whisky beschäftige, würde ich sagen, trinke ich auch gern Wein. Ja, bei mir nicht. Ich nicht so. Ich bin ja auch ein bisschen
0: jünger. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Die zehn Jahre. <lacht> ähm,
1: ja, aber zum Beispiel ein Saft-Podcast wäre auch langweilig, finde ich. Ja, wenn du dann sagst, hier, da ist das, das Fruchtfleisch, das hat so einen sämig-stückigen Charakter oder so. <lacht> Kann auch geil sein. Es ähm,
0: gab ja diese Kochsendung von Jan Böhmermann, Böhmi Kocht. Und die mhm. haben zu jedem Gericht ein alkoholfreies Getränk bekommen, was aber eher in Richtung Cocktail, Wein, so Mixgetränk, ganz viel fermentierte Sachen und so ein Kram mhm. ging, die halt eine alkoholfreie Alternative zum Wein darstellen sollten, zum Essen. Fand ich ganz geil. Das ist wiederum interessant.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand den Mürmermann eigentlich am besten in dieser ähm, komischen Talksendung mit der... Charlotte Roach, die ich nicht so leiden kann, aber wo die beiden moderiert haben und wo immer ein Whisky auf dem Tisch stand und die alle geraucht haben, das war eine geile Talksendung. Ah ja, ich erinnere mich. Roach und genau. Böhmermann. Da gab es immer äh, so, ein, so, so, so einen fetten Dekanter bumm auf dem Tisch und dann irgendwie so, eine, so ein Tablett-Tumbler ja. und auch so eine Schale Eis und dann haben die da halt immer irgendwie, es war jedes Mal ein anderer Whisky. Ja, Heute gibt's es Yamasaki 12, heute gibt's was ist ich? Ja, Mecklen 18 aus nee, dem... Ja, das <lacht> waren nicht, war nicht immer so teure Sachen, <lacht> ja, ja. aber es war halt immer was anderes. Und, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich, eigentlich eine gute Idee. Da, manche haben da wirklich gesessen und haben sich dann mal, oh, das schön einen reingehämmert. <lacht> <lacht> das fand ich sehr gut. Ja. Das fand ich, fand ich sympathisch. Ein das achtarmiger, einen reingeorgelt. Genau, so im Fernsehen trinken ist jetzt auch nicht so üblich und rauchen ja sowieso nicht.
0: Ich glaube, es ist aber inzwischen wieder, wenn man sich im TV gerade so Sachen anguckt wieder in gefühlt
1: also in Filmen und Serien ja, ja aber so genau. in Sendungen also ist so. So, du hast zum Beispiel bei Kochsendungen wird ja nie oder fast nie Wein getrunken ganz selten nur ne das ist halt es gibt da kein Alkohol so richtig ja das, das ist irgendwie ich will nicht sagen verpönt aber da haben die irgendwie Schwierigkeiten mit und ähm, das siehst du dann in den YouTube-Formaten der Leute ne also wenn du irgendwie, da hast eine, eine, eine Kochsendung, wo auch Wein getrunken wird und so, mhm. ne, wo die Leute das selber machen. Ohne, dass es jetzt im Fernsehen ausgestrahlt wird oder im Öffentlich-Rechtlichen. Aber sei es drum, ist ja zum Glück nicht unser Problem. Da musst man mal das für perfekte Dinner
0: gucken, Alter. Was die sich da reinhämmern, ist unfassbar.
1: Da denke ich ja immer noch an die Folge von unserem Sebastian Büssing.
0: Ja, das war natürlich so die... Die Krone, ja. aber auch so. Der zu jedem
1: Gang ein Bier, Alter. ein Whisky und ein Gin, ich weiß gar nicht mehr, ein Wein. Ein Bier, ein Wein, ein, ein Whisky. Ja, das ist krass. Der hatte zu jedem Gang, glaube ich, drei alkoholische Getränke, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und zur Auswahl, oder? Nee, nee, das stand da alles für die. Da ist ja noch ein Tisch voller Gläser. Ja, der hat, ich glaube, der hat, echt, also ich ist schon ein bisschen her, dass ich das ja. gesehen habe. Und manchmal, ich will es jetzt auch nicht größer machen, als es tatsächlich war, ich meine mich zu erinnern. Okay, ja, das ist dann krass. Dass, dass der das pro koste, koste. Gang drei Drinks mhm. auf dem Tisch hat Und die Leute, ey, ich kann nicht mehr und sowas. Ja. Es Das hat immer wohl alles super gepasst, aber war halt too much für die, ey, auf jeden. Für die Sinne der Menschen. Ne? Die waren nachher alle halt völlig überfordert. Ja. Der hat ja aber, glaube ich, sowieso auch dann super intensiv, ne? also irgendwie, da, da gab es dann irgendwie dunkles Fleisch, dann hat so eine Schokoladen, Rotwein, also mit Zimt. Und der hat dann so ganz viele wilde Arommixe gemacht. Das war, glaube ich, eh... Für die Leute da schwer, schwer dem hinterherzukommen. Aber so ist der Sebastian. Halt macht er beim Whisky genauso, da ist er ja auch eher wild unterwegs. <lacht> Wie noch Lomond oder was? Nee, hier mit seinen, <lacht> mit seinen ähm, eigenen Kreationen. Ach so, ja, das stimmt. Aber ja, die also hier Lakritzfass ja. und Glühweinfass ja. und ich weiß gar nicht, was der Eisbockpilzfass. fass Ja, und Kaffeefass und so. Also ja. aber alles
0: interessante Sachen. Ja, geht. Ja, alles, was geht, das stimmt. Mit den Aromen zu spielen, ist dann natürlich ähm, ganz, ganz. Ähm, vorne mit dran gewesen. Nee, aber zurück im Gegensatz zu allen anderen TV-Formaten und so weiter, wo tatsächlich nie irgendwie Alkohol und so weiter gesehen wird, hast du in dem Format, das ist wirklich im Überschwein, da gibt es halt, es fängt immer an, dass die Leute reinkommen, erstmal mit einem Cocktail, Sekt, Champagner, hast du nicht gesehen und dann geht das den ganzen Abend weiter und die sitzen dann da irgendwie bis nachts um zwei okay. und krass. Ja. Sehr schön. Ja, muss ich mich eine nehmen. Woche lang das durchzuhalten, das halte ich schon für... Ei, 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 ei. Klingt gut. <lacht> genau, Oli freut sich. <lacht> Wo kann ich mich eintragen?
1: <lacht> ich melde dich da an. Das wird super. Das ich, will ich aber als Gast kommen. Sehr gute Idee. Ich glaube, du musst dann ja auch selber kochen. Nur als Gast kommen kann man nicht, ne? Verdammt, dann nicht. Oder? Ist so, ne?
0: <lacht> ja. Ja. Hartes Leben. It's a hard knock life. Vor Apropos... Ne, fange ich
1: an zu singen, apropos zu singen. Ähm, hast du Mucke rausgesucht? Yes, yes, habe ich. Und zwar, ich hatte eigentlich ganz andere Musik rausgesucht, aber ich habe spontan noch mal gewechselt, weil ich über eine Abfüllung gestolpert bin, die Kirsch letzte Woche, glaube ich, rausgebracht hat. Mhm. Und zwar gibt es ja den Abfüller Wu -Dram Clan. Ja. Und das sind irgendwie drei Typen, die sich zum Ziel gesetzt haben, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, korrigiere mich. Aber hochwertige, hochwertige Spirituosen rauszubringen. Mhm. Äh, Fokus ist, glaube ich, tatsächlich Whisky. Mhm. Aber die machen noch andere Sachen. Mhm. Und äh, unter Woodrum Clan bringen die halt, ähm, bringen die oftmals Whisky raus. So. und äh, Woodrum Clan ist eine. Eine, eine Analogie zu dem Wu-Tang-Clan oder Wu-Tang-Clan, einer Hip-Hop-Gruppe, die vor allen Dingen Anfang der 90er für sehr viel Furore gesorgt hat und eine relativ große Fangemeinschaft bis in die Anfang der 2000er gehabt hat und jetzt mittlerweile von diesem Status ein bisschen zerrt. Aber wo ich sagen würde, die haben in den 90ern ihre große Zeit gehabt und in den Anfang der 2000er äh, ganz viele wunderbare Alben. Ich bin großer Fan von denen. Und habe alle, alle Platten von denen, die es gab, alles, alle Projekte etc. Ich habe mir alles geholt und gehört. Und äh, deswegen bin ich da auch relativ fit in diesem ganzen Kosmos des <lacht> ja. Wu-Tang-Clans. Und dieser wu clan also der Abfüller, hat jetzt eine neue Untermarke mit Kirsch zusammen ins Leben gerufen, die Grape Diggers. <lacht> und äh, unter dem Namen Grape Diggers werden Armagnacs, Kognacs und Weinbrände veröffentlicht. Also alles, was irgendwie aus Wein gebrannt wird. Ja. Also die, die Idee ist deswegen, Grape Diggers, so wurde es erklärt in, im, im, in, dem, in der Pressemitteilung, ähm, ist, dass man sozusagen nach wunderbaren Schätzen ähm, nach, äh, von, von Traubendestillaten gräbt quasi. ja. So und da eben in der Welt der Cognac, der Armagnacs und eben Weinbrennen generell irgendwie unterwegs ist. Und äh, da sind, ist bei, bei mir natürlich sofort ähm, äh, auch wiederum eine, eine Analogie in den Sinn gekommen, nämlich die Grave Diggers Erzähl. Das ist eine, eine Hip-Hop-Kombo, <lacht> ebenfalls aus den 90ern, die mit bisschen Nachhalt zum Wuthen-Clan, aber ungefähr zu der Zeit ja. angefangen haben, Musik zu machen. Und äh, wo das Mastermind vom wu clan nämlich RZA, das ist der, der die Musik gemacht hat vom Wutan clan und so würde ich mal sagen, so der Chef ist, ähm, das, der, der Kopf dahinter, der musikalische vor allen Dingen, was für den wu clan ganz wichtig ist. Wir sind ja acht Rapper, aber eben haben halt eben einen, der produziert oder hatten am Anfang einen, der produziert. Und ähm, dieser RZA, ähm, der hat eben mit äh, drei anderen Leuten so eine Nebenkombo gehabt. Und das sind eben die Grave, die Grave Diggers. Und ich glaube, die haben vier Platten oder so rausgebracht. 92, die ich sehr gut finde. Danach, das kon da konnte ich, also in 2000 habe ich das jetzt nicht mehr so verfolgt, aber die beiden Platten sind unglaublich gut. Und da ist es dann so, dass äh, das eben sozusagen der Zusammenhang ist. Ne? Das ist der Wutang-Clan und die Grave Diggers und der Woodram-Clan und die Grave Diggers. Und das fand ich natürlich super und hat mich total begeistert und gefreut, dass die das so weiter durchziehen <lacht> ja. und da was gefunden haben, wo das wiederum passt. Ich wollte unbedingt einen Track deswegen raussuchen und das ist, man muss dazu sagen, die Grave Diggers, das ist so ein bisschen Horrorcore, Hip-Hop, das ist alles ultra dramatisch, sperrig, die Texte sind apokalyptisch, es geht viel um, wie der Name schon sagt, um Tod, um... Um, um irgendwie das düstere Leben in den Ghettos von, 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 von New York und ähm, deswegen ist es nicht so ein, war es nicht so einfach, da was zu finden. Ja. Von dem zweiten Album, ähm, The Pick, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. The also, Pick, the Sickle and the shovel Genau, die, die, drei, die drei Gerätschaften, die der Totengräber so bei sich trägt. Ja. Das ist so der Albumtitel und ähm, da äh, ist, glaube ich, der Track Unexpected, den ich rausgesucht habe. Unexplained. Un unexplained, sorry, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen. Ähm, den habe ich den habe ich gepickt, weil der ist zwar auch textlich eine Katastrophe im Sinne von, von Finster und Düster und ähm, da geht es so um das Ghetto-Leben und wie das eigentlich einen psychisch auch zermürbt, die ganze Gewalt und die, das ganze Dramat die, Dramatische, was da so alles passiert. Mhm. Und ähm, Uh, aber das, der Song ist re relativ chillig und, und eingängig <lacht> für so ein Grave Diggers album Ich habe was gesucht, was musikalisch jetzt nicht komplett unseren, unseren Kompass sprengt in, dem, in, dem, in, dem, in, dem Spotif-, in der Spotify-Liste von uns. Aber deswegen, das fand ich cool. Da habe ich gedacht, den, den, den Track, den, 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 den sporte ich da mal rein, uh, um diese Analogie auch dann nochmal zu wertschätzen, die, die, die der wu clan da, da aufgelegt hat. Sehr gut, die Bilder sind auch witzig, wo ähm,
0: Christoph Kirsch und ähm, der Sebastian vom Woodrum-Clan dort ähm, mit tatsächlich mit einer Spitzhacke und ja, ja, Schaufel oder so irgendwie losziehen und natürlich die geilsten Tropfen irgendwo ausbuddeln. Ähm, Ganz kurz vielleicht noch, wir haben über die Flasche noch gar nicht geredet. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade fragen, viel ja. wichtiger fast
1: noch, hast du dir so eine Flasche gegönnt? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Meine guten Vorsätze. Stimmt. Also die Flasche ist ein bisschen teuer. Es ist äh, ein Cognac ein aus den 70ern äh, in Fassstärke, ähm, 160 Euro oder so, die Drehe. Preiswert? Ist günstig. Ist ein, ist ein Schnapp eigentlich. Ja. Wenn man es genau nimmt, ist es wirklich ein Schnapper. Der ist extrem gut bewertet worden äh, mhm. von, 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 von Serge Valentin. Ähm, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, aber sei es drum. Ist ja, glaube ich, Franzose. Ne? Serge. Serge. Sersch. Ne, aber äh, sehr gut von dem bewertet worden ähm, und ist mit Sicherheit ein toller Tropfen. Ähm, ich kann das immer schlecht aussprechen. Valein Tertiaire oder Terrassier oder so heißt dieses Cognac-Gut. Äh, dieses, diese, dieses
0: Erwarte nicht von mir, dass ich mich jetzt hier in den Nesseln setze, Alter. Du, ich
1: hab <lacht> keine Ahnung. Ne? Ja. Aber äh, kann, kann man alles googeln und, äh, und, und das dann richtig für sich selber aussprechen. Die machen auf jeden Fall tolle cognacs der Horst D'Arsch oder Horst Duck oder wie auch immer. Ist ja, ist ja eine Abfüllung, die habe ich auch eigentlich immer zu Hause. Und ich inzwischen auch. Ja, also ein toller, der kostet die Hälfte. Kostet so im Angebot so 80, 85, und ansonsten vielleicht ein bisschen mehr, etwas über 100. Okay. Aber den kriegt man auch mal günstiger immer mal wieder. Das ist ein ganz toller Cognac. Von daher, da machen die alles richtig. Aber wie gesagt, es war mir in der also vor von einem halben Jahr hätte ich vielleicht gesagt, muss ich haben, die Flasche. Jetzt bin ich gerade so, dass ich sage, nee, ähm, lasse ich an mir vorbeiziehen, einfach ja. wegen, dem, wegen dem Preis. Aber äh, das ist bestimmt ein guter Tropfen. Und wenn man jetzt irgendwie nicht weiß, wohin mit seinen 160 Euro, würde ich schon empfehlen, den zu nehmen. Das ist bestimmt ein sehr, sehr guter Cognac.
0: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Sowieso gibt es da einige Sachen, ähm, die immer noch zu entdecken sind. Ich habe aber auch was rausgesucht, ein bisschen was zum Hören Mal wieder. Und ähm, ich habe ja nicht nur meine, meine, meine Whisky-Sammlung von einer Wohnung in die andere getragen, sondern auch meine Plattensammlung. Allerdings habe ich die tragen lassen. <lacht> Und ähm, da habe ich aber ein paar Platten wieder gefunden, wo ich sage: Boah, krass, das hast du lange nicht gehört. Und ähm, eine davon ähm, ist von The Temper Trap. Das ist eine Band. Und ähm, die haben 2012 ein Album rausgebracht, das genauso heißt wie die Band selbst. Das war aber, glaube ich, schon das zweite oder dritte von denen. Und auf dem Album ist ein Track drauf, der heißt London's Burning und ähm, ist, glaube ich, also zumindest für mich ähm, mit, mit der beste Track auf dem Album. Und ähm, weil ich letztens die Platte wieder in der Hand hatte und diese unfassbar schön ist und so unfassbar viel Detail da ins Artwork, ähm, das ist so im Endeffekt ein, ich glaube, es ist ein Foto von, Stellt euch vor, ihr habt ein klares Wasser und dort wird so Tinte einfach reingetropft, und so wie sich diese Tinte ausbreitet, wurde das quasi fotografiert im Endeffekt. Und okay. es sind vier verschiedene, nee, drei verschiedene Farben. Ich glaube, so ein Türkis, dann so was in Richtung Burgund, so dunkel-lilalig irgendwie und noch irgendwas in der Mitte. Und dieses Türkis und dieses Lila kommt dann auch auf den Schallplatten wieder, weil die Schallplatten die gleiche Farbe haben, die Vinyls mhm. an sich. Und da ist halt ganz, ganz viel Liebe in das ganze Artwork. Ist halt so ein Double Gatefold, dass du halt links und rechts aufklappen kannst. Und dann hast du da so ein, keine Ahnung, 120 freites Ding da vor dir. Ja. Um, und hatte ich letztens wieder in der Hand. Und um, ja, deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut und deswegen habe ich das Lied mit draufgepackt: um, London's Burning. Von The Tempo Trap. Auch so, geile Band. Hört euch da Sachen an. Gibt es ganz, ganz viele Kenn andere. ich, ich Bin ich gespannt. Andere ähm, coole, coole Lieder, die man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Wenn man so ein bisschen auf, ja, was ist das? Alternative Musik steht. So, Alternative, in die, in die Richtung. Sehr gut. Das ist ganz geil. Ja, und ich denke, ähm, vor allen Dingen für, für die, für die Whisky-Playliste, beziehungsweise dramwood playliste ähm, auf jeden Fall eine, eine, eine Bereicherung. Weil es auch komplett... Was anderes ist, als was du gerade reingepackt hast, finde ich immer ganz geil, dass wir da uns schön, schön austauschen können.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wir sind, glaube ich, sehr versatile auf dieser Liste, da ist ja alles drauf. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Hip-Hop-Liste, sondern da ist sehr viel unterschiedliche Musik drauf. Von ich bekomme immer
0: noch regelmäßig Beschwerden darüber, dass so viel Hip-Hop drauf ist, aber weißt du was? Das ist ja
1: unsere Playlist. Wen juckt's, <lacht> wollte ich gerade ja. sagen. Wen juckt's?
0: ist richtig gut.
1: Ne? Also von daher, alles gut. Da das freut ich.
0: mich auf jeden Fall.
1: Ne, cool. Bin ich bin auch entspannt.
0: Haben wir das, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke schon.
0: Oder? Geilomat. Das war Sorry. heute locker flockig
1: von der Leber weg. Nein, entspannt. Und ähm, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir dann mit etwas Glück ja auch wieder unser Sample-Set in Angriff nehmen. Ne? In zwei Wochen? Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mal machen, ne? Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich, jetzt jetzt fange ich an zu überlegen, was nehmen wir denn da? <lacht> da freue ich mich schon drauf. sagen wir es aber nicht. <lacht> Nein, das sagen wir nicht. <lacht> Könnt ihr okay. euch mal bereitstellen auf jeden Fall. Genau.
1: Nein, war schön. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Die bummelige Stunde. War ja, es überhaupt ja, eine Stunde Nee, heute? nicht ganz heute. Aber das ist, auch ist ja nicht witzig. Ich glaube, das ist die kürzeste Folge, die wir je hatten. Ist aber auch geil. Finde ich auch. Weißt du, wir, wir machen jetzt immer nur noch unter einer Stunde. Kriegen oder, wir, kriegen wir oder, eh nicht hin. Oder wow. wir machen
0: so... Ähm, wir treffen uns einmal zum aufnehmen und nehmen 8 mal 15 Minuten auf und dann brauchen wir uns aber nur noch dann können wir jede Woche zweimal was rausbringen. Wow. Das erhöht die Klickzahlen. Ja, aber das interessiert ja beim Podcast eh keinen, oder? Doch engere Taktung, <lacht> mehr Social Media Präsenz.
1: Aber Fetzen fetz, fetz kurzer Podcast, so 15 Minuten Podcast. Ja, ja das tatsächlich das? auch. Finde ich, ich gut. Find das Jörg Meyer-Podcast, finde ich geil. Ja, aber das finde ich, ja, okay, das ist, Der redet ja immer über einen Drink und so. Da da kann man natürlich auch nicht zwei Stunden drüber reden. Da könnte man vielleicht schauen, aber Jörg Meier könnte das bestimmt. Mhm. Aber das ist, da ist in der, in der Viertelstunde so ein Thema ja auch auserzählt. Das ist ja bei uns ein bisschen anders. Wir könnten natürlich auch über ein Thema reden, jeweils 15 Minuten. 15 Minuten über Artback Fermutation, 15 Minuten über dies, 15 Minuten über das, aber das ist ja, das würde ja nur unseren, unser Format zerstückeln. Genau. <lacht> <lacht> ich bin dagegen. Er ja, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber ähm,
0: theoretisch wäre das ähm, der Weg in die Zukunft. The way to go, weil die Aufmerksamkeitsspanne der überhaupt Gesellschaft viel viel kürzer wird.
1: Ja, da unsere Leute das ja irgendwie zum, äh, zur Arbeit hören und so, damit die Kollegen nicht so aggressiv sind, unsere so schönen Stimmen und ja. ähm, zum Einschlafen oder zum Joggen oder sowas. Oh, können wir können so eine Einschlafenfolge machen. Eine Einschlafenfolge, ja, können wir also gerne ganz leise reden, herzlich ganz, ganz willkommen. Ganz monoton.
0: Ja, das wäre ganz super, ganz leise. So, jetzt, gute <lacht> Nacht.
1: Ja, genau, jetzt schaltet die Kiste aus, macht, die, macht das Handy aus jetzt, ne? abschalten, Peter lustig, ihr habt Peter lustig ja. gesehen, bitte abschalten. Abschalten. Ja. Und ab in die Falle mit euch, oder falls es noch nicht so weit ist, aber schaltet zumindest ab, macht irgendwas anderes Schönes. Liest aber mal. wenn man dann auf
0: einmal wieder laut spricht, das ist es auch oh, gemein.
1: saufies, jetzt sind sie alle wieder wach. Verdammt, Nein, gerade eingefällt. <lacht> Sehr schön. Das ist ungefähr das beste Outro. <lacht> ciao, macht's gut. <lacht> ciao, ciao.